0: Bonjour et bienvenue ou bon retour sur le podcast de Barista et Associés. Aujourd'hui, je vous dis pourquoi le café de spécialité n'est pas qu'un produit, mais aussi et surtout un art de vivre. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner aux chaînes de Barista et Associés, Instagram, Facebook, Youtube, Podcast. Vous pouvez également aller faire un tour sur le site barista-associé-au-pluriel.com au pluriel où vous trouverez la liste de tous les contenus. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous écoutez la retranscription d'une vidéo que j'ai postée sur YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du café de spécialité, pas comme un produit, mais comme un art de vivre. Et ouais. Comme on le sait, le café de spécialité, comme vous le savez parce que vous avez pu notamment regarder les vidéos précédentes, le café de spécialité est un produit premium, un produit de qualité supérieure, du fait de toute l'attention qui y est donnée tout au long de la chaîne de production du café, donc au niveau de la ferme, au niveau de l'exportation, importation, au niveau de la torréfaction, extraction, puis au niveau du service du client. Quand on choisit du café de spécialité, quand un établissement choisit de servir du café de spécialité, C'est pour le goût, mais pas que. Et je dirais même que le goût n'est pas la première raison pour laquelle un établissement choisit du café de spécialité. Parce que certes, du café de spécialité, ça peut être très bon, mais c'est compliqué à extraire de façon équilibrée. Il faut un vrai savoir-faire. Et comparé à nos habitudes actuelles de consommation et production du café, quand je dis « non », je n'inclus pas le café de spécialité, hein, je veux dire à l'échelle française, ben, faire du café de spécialité dans un établissement, servir du café de spécialité c'est beaucoup d'efforts. En comparaison aux efforts qu'on fournit aujourd'hui pour servir un café de commodité, le café de spécialité ça paraît euh, être un investissement considérable. Donc le goût, oui, c'est une des raisons, mais une autre des raisons pour choisir du café de spécialité, c'est l'aspect où on sait que le café est traçable, on sait d'où il vient et on sait que c'est un café responsable. On sait que, normalement, on fait confiance aussi à la chaîne, à la chaîne qui est arrivée jusqu'à nous. Normalement, les fermiers ont été payés davantage. Il y a eu plus de contrôle sur euh, où va l'argent, certes il y a eu plus de contrôle sur la qualité, mais aussi sur l'impact que va avoir cette qualité sur la vie des fermiers. Donc c'est consommer ici de manière responsable pour là-bas. Donc café de spécialité, un art de vivre, ok, c'est-à-dire, donc quand on vient de rappeler ces caractéristiques, on voit que la première, c'est la qualité du produit. Donc si on choisit de servir un café de spécialité pour la qualité aromatique, la qualité du produit, ben, forcément on ne peut pas à côté choisir de servir des produits médiocres. C'est un peu... euh, Quand on on s'engage dans une voie telle que celle du café de spécialité, derrière il y a un minimum de cohérence qui s'impose, et donc il va falloir qu'on, par exemple, utilise des produits de saison. Euh, Peut-être qu'il faudra qu'on utilise des produits bio autant que possible. Alors le café de spécialité n'est pas nécessairement bio, parce que ça demande beaucoup de financement pour avoir le label mais en général les fermiers, alors tout dépend, il y a des fermiers qui ont plus d'argent que d'autres mais les petites coopératives ont rarement les moyens d'utiliser beaucoup de pesticides certains produits sont bio sans avoir la certification, je parle du café et certains ont la qualification mais sont rarement de spécialité certains arrivent, des torréfacteurs arrivent à trouver du café bio de spécialité mais c'est, c'est loin d'être la majorité de ce qu'on a sur le marché aujourd'hui. Bref, donc une qualité de produit. Si sur des fraises, des, des myrtilles ou quoi, ben la qualité de produit passe par le côté bio, et ben dans ce cas-là, il vaut mieux acheter des produits bio. Ça veut dire aussi, par exemple, ben on va servir du thé, on va chercher à vraiment pousser la qualité du thé. Pareil pour le chocolat. Le chocolat chaud, on va chercher à avoir une base chocolatée qui soit de qualité premium. C'est tout un système de cohérence. D'ailleurs, quand on va dans un coffee shop, on s'attend à avoir des bons produits, des choses fraîches, des choses faites maison. C'est pas pour rien en fait, c'est parce que quand on a café de spécialité en tête, on a tout ce qui est équivalent de l'autre côté, donc ce côté qualité de produit. C'est un gros investissement, mais c'est pour ça que je dis que le café de spécialité n'est pas juste un produit, mais un art de vivre. Deuxième chose, c'est l'investissement, le travail qui va dans la production du produit final à chaque étape. Donc quand on reçoit le produit de café de spécialité, il y a encore un investissement à fournir pour d'une part transposer en tasse tout le travail des autres acteurs de la chaîne et avoir en tasse quelque chose qui corresponde au grain et pas à un problème d'extraction. Mais en plus, il va falloir s'investir pour servir cette tasse de la manière la plus cohérente possible avec le travail qui a été fait en amont et de façon à ce que le client puisse la recevoir de manière positive. C'est-à-dire que si on fait la gueule par exemple, quand on sert la tasse, le client risque de pas trop 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 apprécier sa tasse de café, il va se dire, ah bah d'accord, le café de spécialité, en fait c'est des gens qui pètent plus haut que leur cul et qui quand tu vas dans leur endroit, au lieu d'être sympa, te prennent de haut et sont ultra désagréables. Là on n'est pas bon, là. c'est pas du tout la bonne association, c'est pas ce qu'on cherche. Donc il y a cette histoire d'abord de, d'amabilité, de service client agréable, bon ça paraît évident. Et deuxième chose qui va avec cette idée de service, de continuité de travail et d'investissement de travail dans le produit jusqu'au client final, c'est savoir parler de son produit, c'est connaître son produit et montrer au client, ouvrir la porte en fait avec une tasse de café, ouvrir la porte au client vers ce monde du café de spécialité. Je ne sais pas si vous sentez à quel point c'est important pour moi ce genre de choses là quand j'en parle comme ça. Une tasse de café, c'est l'opportunité pour quelqu'un de découvrir un autre monde. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous l'avez vécu, c'est que vous avez eu un jour cette tasse où vous vous êtes dit wow, « Waouh Mais c'est quoi ce truc ?» Du coup, vous avez posé des questions, vous avez eu de la chance, vous êtes tombé sur quelqu'un qui avait envie de partager toutes ses connaissances et toute sa passion, et du coup, vous avez découvert ce monde et vous vous êtes dit « Mais en fait... En fait, je ne veux plus boire l'autre café qui, en fait, n'est pas un café, finalement, parce que ben c'est, c'est tellement plein de défauts, et puis et puis ça manque d'intention, alors que le vrai café, c'est, c'est une collaboration de la ferme à la tasse. Il y, y a une intention, il y a, y a une exigence de qualité de, de travail, de... Ouais, vous voyez, voilà, quand quand, quand quelqu'un découvre une tasse de café spécialité et que je suis là, je je peux partir en en envolée lyrique. Donc voilà, donc c'est qualité euh, du produit, mais aussi qualité de travail qui va derrière à partir du moment où on l'achète, et entre le moment où on achète le produit, à partir du moment où on l'a entre les mains, et le moment où le client le reçoit, c'est qualité 1 de l'extraction, savoir vraiment transposer dans la tasse le meilleur de son café, et donc le meilleur du travail de tous les autres acteurs, et également apporter le café au client dans un cadre qui va lui permettre d'en apprécier toute la complexité, toute la profondeur. C'est beau, je... vous avez une petite larme déjà ou pas Troisième élément qui peut peut-être mener à davantage de controverses, c'est le prix, le prix du café. Quand on achète un café de spécialité, on est prêt à mettre davantage d'argent dans l'achat parce que on sait qu'au bout de la chaîne, l'argent qu'on donne va être répercuté sur la qualité de vie des fermiers. Acheter un café de spécialité, c'est aussi être prêt à investir financièrement pour avoir un impact positif à l'autre bout du monde. Maintenant, moi j'ai une grande règle, c'est que avant de vouloir changer l'autre bout du monde, faut aussi essayer d'avoir un impact positif sur là où on est aujourd'hui et maintenant. Et si on achète du café de spécialité, qu'on investit dans un produit de qualité premium, qu'on investit dans de la formation, qu'on investit dans du matériel, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et si derrière, on paye ses employés, ses baristas le SMIC, alors même qu'ils développent des compétences, payer quelqu'un le SMIC quand il démarre et qu'il n'a rien appris, ça me paraît normal. Maintenant, quand les compétences se développent, continuer à payer un barista un prix aussi bas, je trouve que c'est un gros manque de cohérence avec tout le reste de la démarche. Je ne dis pas que c'est facile, encore une fois, je ne dis pas qu'il est facile de payer ses employés autant que ce qu'on aimerait, quitte à peut-être faire moins de marge ailleurs, ou quitte à monter ses prix. Et je ne parle pas des prix des avocados toasts ou, euh, ou des granolas, je parle de, d'augmenter le prix du café. À un moment, le consommateur final a peut-être lui aussi envie d'investir en fait son argent dans un produit qui a de la valeur, qui a un sens, qui a un impact. Donc plutôt que de prétendre que c'est un produit qui est un petit peu meilleur que le reste et ça s'arrête là, peut-être qu'on pourrait déployer, déployer davantage d'efforts sur le côté marketing, sur le côté storytelling, service du client pour que celui-ci se rende compte que son argent il va pas nulle part en fait il a un vrai impact et que non seulement il permet de payer le café il permet de payer l'équipement il permet de payer la formation mais il permet aussi de payer les employés et ça moi je trouve que c'est super important vouloir payer un café de spécialité plus cher pour que les fermiers bénéficient de l'argent ça devrait aussi s'accompagner de vouloir payer ses baristas plus cher en accord avec les compétences mais voilà, et je pense que les consommateurs, ils ont aussi envie de participer à ce genre de choses. Si vous, vous avez envie de vous investir, d'investir autant d'énergie que ce que vous investissez dans ce produit-là, eh bien, il faut faire confiance aux consommateurs qui, eux aussi, peut-être ont envie de payer plus cher. Oui, ça va demander de l'éducation, donc ça vous demande plus d'énergie encore pour éduquer le client, mais je pense que ça vaut le coup, non Donc voilà, donc le café de spécialité, ben, on sait quand on met le doigt dans l'engrenage, hop, on sait pas tout ce qui va partir avec derrière, mais vraiment, c'est... Un, un produit de qualité premium et on a une responsabilité pour que ce produit arrive dans, dans ses meilleurs sous son meilleur jour vers le client c'est un investissement de travail voilà c'est, c'est donner le meilleur de soi et c'est aussi une responsabilité économique qui va jusqu'à la ferme et qui commence d'abord où on est dans son établissement. Un peu plus passionné que d'habitude peut-être cette vidéo, le café de spécialité, un art de vivre, euh, je pense que c'est aussi pour ça qu'il parle à autant de monde, je pense aussi que c'est pour ça qu'il n'y a rien qui va arrêter le café de spécialité et qu'il va s'étendre parce que oui il y a encore beaucoup de défauts dans l'industrie, certains cafés ne sont pas aussi bons que ce qu'on dit qu'ils sont, Donc on a beaucoup de discours, Euh, oui le café de spécialité c'est exceptionnel, puis au final on est déçu dans la tasse, oui il y a plus de travail à faire, mais avec tout cet investissement humain, le café de spécialité touche beaucoup de monde et je pense que vous allez être de plus en plus nombreux à regarder ce genre de vidéos. Merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. J'espère vous avoir apporté quelques clés, quelques éléments supplémentaires. Si vous avez des questions ou des suggestions, comme d'habitude, n'hésitez pas. A nouveau merci et à bientôt